0: I'm <music> Hi, was jetzt hier der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 9. Dezember. Ich bin Janis Karmesin und sollte ich an der einen oder anderen Stelle heute etwas durcheinander wirken, dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin gestern geboostert worden, fühle mich leicht benommen immer noch. Aber immerhin habe ich die dritte Spritze bekommen, während viele andere noch vergeblich auf einen Termin warten. Und über die Ursachen für diese Boosterlücke und darüber, wie schnell sie geschlossen werden kann, sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf den ersten Arbeitstag der neuen Bundesregierung und auf die Rückkehr zu Corona-Beschränkungen in Großbritannien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Zwei der neuen Bundesministerinnen, die gestern erst vereidigt worden sind, waren heute direkt und ohne große Einarbeitungszeit voll im Einsatz. Diese Stimme hier wird den meisten von Ihnen wahrscheinlich noch neu sein. Das, was Lukaschenko mit der EU äh, dort macht, ist wirklich skandalös und menschenverachtend. Das ist die neue Bundesinnenministerin Nancy Faser von der SPD. Fabian Schäler hat sie vor einigen Tagen schon mal hier im Podcast vorgestellt. Faser hat sich heute mit den anderen Innenministerinnen der Europäischen Union getroffen, die beraten. Unter anderem einen Vorschlag der EU-Kommission zur Krise an der Grenze zu Belarus. Dieser Vorschlag sieht vor, dass Polen, Litauen und Lettland sich vorübergehend mehr Zeit bei der Bearbeitung von Asylanträgen nehmen können und auch schneller abschieben dürfen. Polen fordert aber, das Asylrecht erstmal komplett einfrieren zu dürfen, also überhaupt keine Anträge mehr annehmen zu müssen. Die Lage an der EU-Ostgrenze war auch ein Thema, das heute Annalena Baerbock, die neue Außenministerin, beschäftigt hat. Für sie ging es heute an Tag 1 nach Paris und nach Brüssel. Ich
1: stelle mich äh, vor, lerne meine... Äh zukünftigen Partnerinnen und Partner auch äh, persönlich kennen und da werden wir verschiedene, verschiedene Themen natürlich ansprechen. In
0: Frankreich hat sich Baerbock unter anderem noch mal ganz klar kritisch zum Ausbau der Atomkraft in unserem Nachbarland geäußert und sie hat angekündigt, sie wolle gemeinsam mit den EU-Partnerstaaten eine gemeinsame Position zu einem möglichen Boykott der Olympischen Spiele in Peking finden. Boostern, Also die dritte Spritze der Corona-Impfung hilft, so viel sagt die Wissenschaft ganz klar. Sie garantiert sehr effizienten Schutz gegen die Delta-Variante und nach ersten Untersuchungen zumindest auch einen ordentlichen vor schweren Erkrankungen bei einer Infektion mit Omikron. Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb gestern im ZDF gesagt. Somit ist die neue Realität die, die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde. Tja, gemessen an dieser Wichtigkeit ist die Boosterkampagne bis jetzt aber eher schleppend verlaufen. Millionen von Menschen, die längst geboostert sein sollten in Deutschland, weil ihre Zweitimpfung fünf oder mehr Monate zurückliegt, die warten noch auf die dritte Spritze. Aber immerhin der Trend ist positiv, sagt mein Kollege Christian End aus dem Datenteam. Hi Christian. Hi Janis. Christian, lass uns erstmal kurz drauf schauen, wie diese Boosterlücke überhaupt entstehen konnte. Da wird ja die Schuld hin und her geschoben. Die lokalen Behörden sagen, der Bund habe zu wenig Impfstoff geliefert. Der Bund sagt, es ist genügend da, aber die Infrastruktur vor Ort versage. Was hast du denn darüber herausgefunden, wo es tatsächlich klemmt?
1: Ja, ich glaube, wir sind in Deutschland einfach insgesamt zu zögerlich in dieses Boostern reingegangen. Also, das war dann eigentlich gegen Ende des Sommers spätestens klar, wie wichtig das ist. Beispielsweise aus Israel wussten wir das. Und ähm, ich glaube, da muss man dann schon vor allem den Bund, also Gesundheitsministerium, RKI, auch die STIKO so ein bisschen in der Verantwortung sehen, die das definitiv hätten stärker äh, pushen müssen. Und dann ist das halt irgendwie zu spät erst mal losgegangen. Manche Länder hatten die Impfzentren gerade erst irgendwie zugemacht. Und ja, dann war das aber auch unterschiedlich, wie gut die Länder dann quasi in die Gänge gekommen sind. Also Berlin wird ja oft gescholten, so verwaltungsmäßig. Die haben das von Anfang an relativ schnell hingekriegt, lagen da vorne. Inzwischen haben aber eigentlich viele Länder da aufgeholt und boostern jetzt relativ zügig.
0: Okay, aber du sagst, aktuell wird diese Lücke kleiner. Es läuft also besser.
1: Das kann man so sagen, genau. Also die Lücke berechnen wir quasi aus der Differenz zwischen denen, bei denen die Impfung schon fünf oder sechs oder Monate oder gar noch länger her ist, und denen, die bereits geboostert worden sind. Also die, die quasi die Zweitimpfung schon vor mehr als sechs Monaten hatten, aber noch keinen Booster haben, die sind jetzt ja quasi so ein bisschen schlechter geschützt. Und das verstehen wir als Boosterlücke. Und ähm, die ist relativ groß. Das sind schon einige Millionen Menschen, die da noch fehlen, aber das wird jetzt gerade kleiner zum Glück, genau.
0: Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass sie im September insgesamt 30 Millionen Menschen impfen möchte. Der Großteil davon wären mutmaßlich Boosterimpfungen. Ist das ein realistisches Ziel nach den aktuellen Zahlen?
1: Also wenn man jetzt das, einfach das aktuelle Tempo, das wir jetzt die letzten paar Tage hatten, fortschreibt, dann reicht's nicht ganz. Dann würden wir bei ungefähr 22 Millionen bis Weihnachten rauskommen. Aber wir haben gesehen, dass das Tempo gerade noch Tag für Tag zunimmt. Wir hatten jetzt gerade noch mal einen neuen Rekord mit fast einer Million Boosterimpfungen am Tag und haben jetzt auch gerade so diese 20-Prozent-Marke geknackt. Also jeder fünfte Deutsche ist jetzt schon geboostert. Und ich denke, wenn wir da das Tempo noch ein bisschen hochschrauben, dann könnte das tatsächlich sogar so Pi mal Daumen klappen bis Weihnachten.
0: Christian, danke dir. Jo, gerne, Janis. Bis dann. Und wo wir schon beim Impfen sind, die Ständige Impfkommission hat heute ihre Empfehlung für den Corona-Kinderimpfstoff bekannt gegeben. Sie empfiehlt die Impfung für 5- bis 12-Jährige vorerst nur Kindern mit Vorerkrankungen. Vor fast fünf Monaten, am 19. Juli, hat Boris Johnson, der britische Premierminister für das Vereinigte Königreich, den sogenannten Freedom Day ausgerufen, also das Ende aller Corona-Maßnahmen, Seit gestern sind diese Lockerungen aber endgültig obsolet.
1: And as a
0: Wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante im Vereinigten Königreich hat die Regierung neue Maßnahmen verhängt. Das Maßnahmenpaket hat die Zeitung Daily Telegraph mit der Schlagzeile Gehen Sie nicht arbeiten, aber gehen Sie auf Partys zusammengefasst. Das hat mir ganz gut gefallen. Tatsächlich ist es so, dass wer kann im Homeoffice arbeiten soll, aber Nachtclubs und Fußballstadien bleiben mit 3G-Regel weiter offen. Richtig gut kommt die Rückkehr zu den Maßnahmen bei vielen im Land nicht an und das liegt vor allem am sogenannten Partygate. In englischen Medien ist vor wenigen Tagen ein Video aufgetaucht, das zeigt, dass einige von Johnsons MitarbeiterInnen letztes Jahr um Weihnachten herum, also mitten im Lockdown, eine Party geschmissen haben und das wird für Johnson jetzt zum Problem, sagt unsere Korrespondentin Bettina Schulz.
1: Das Problem für Boris Johnson ist, dass dies jetzt ein Skandal ist, der wirklich die breite Öffentlichkeit aufregt. Ja? Es ist die Leichtfertigkeit, mit der er die Peinlichkeit versucht, unter den Teppich zu kehren. Also jeder erkennt natürlich auch, dass er die Schärfe von Corona-Maßnahmen nur gestern verkündet hat, um von diesem Partyskandal abzulenken. Ja? Also ich glaube, die Leute geben nicht mehr viel auf das, was Johnson sagt. Das Problem ist, dass all diese Skandale unglaubliche Aufmerksamkeit auf Johnson ziehen, aber eigentlich von der Aufgabe abhalten, verantwortlich zu reagieren. Und das ist das Problem.
0: Was noch? Kamele spielen in Saudi-Arabien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie geben Milch und Fleisch, sie sind Lastenträger, sie werden bei Kamelrennen geritten und manche von ihnen sollen auch einfach nur gut aussehen, weil sie an Schönheitswettbewerben teilnehmen. Bei einem davon, in der Nähe von Riad, der Hauptstadt, geht es zum Beispiel um umgerechnet fast 60 Millionen Euro Preisgeld und um sich da einen Vorteil zu verschaffen, haben sich einige Züchter offenbar von der plastischen Chirurgie inspirieren lassen. 40 der Teilnehmer. Teilnehmenden Tiere wurden von der Jury disqualifiziert, weil sie entweder die Nasen oder Lippen operiert bekommen hatten, weil sie Botox ins Gesicht gespritzt bekommen haben, um die Gesichtszüge zu entspannen oder weil ihr Muskelaufbau mit Hormonspritzen angeregt worden ist. Das ist natürlich in dem Kontext illegales Doping und die Kameljury sendet damit auch gleich eine ganz wichtige Botschaft von Saudi-Arabien raus in die Welt. Nur natürliche Schönheit ist wahre Schönheit. So, wenn Sie ähnliche Weisheiten auf Lager haben oder uns einfach nur Feedback schicken wollen, dann melden Sie sich gerne unter wasjetztzeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
1: Mir ging es etwas besser wie bei der zweiten. Da war ich wirklich einen Tag mit Fieber richtig ausgefallen. Diesmal hatte ich nur so leichtes Fieber und war einfach sehr müde.